0: ジーザーセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザーセンターの詳しい情報はジーザーセンタージャパンコムをチェックしてください、えー、ある刑務所での話なんですけれどもその刑務所に新入りが入ってきたんですで、新入りが入ってきたときにもちろん迎えたのはもう古株の、ねえー、人だったんですでこう言ったんです、おい、新入り、よくここに来たな、俺は今までいろんなところに行ったが、ここは本当に最悪だぞここに引っ越してきたことはな、お前は本当に地獄を見ることになるって言ったんです。でも、その人はこう言ったんです、おい、新人、お前なんか見るからにそんな悪そうなやつじゃねえなっって言たんんでですすいいいややそななことって言ったんです。でお前、ところでどんなことしてお前、ここに来たんだって言ったんですそしたら、いやちょっとカッとなってしまってね目の前にあった窓ガラスを割ってやったんですよって言ったんですそうか、お前、窓ガラスなんて中学生でも割れるぞ中学生でも割れるその窓ガラスを割ったそれでなんでお前、ここに来たんだって言うとね、彼、こう言ったんです。いや、実は私、海軍でしてあの潜水艦の中でやっちゃったんですっ、ね、て言ってたんです、ね、潜水艦の中でバリーンって窓ガラスねよく戻ってこれたなってことですよね<笑>。まああのー場所が悪かったって話ですけどね、あの場所ってあの重要なときありますよね、例えば引っ越しすとき、引っ越された方いましたね、最近ね、あの引っ越しすときってねあの、場所って大切です、どこに住むのか、どういう地域に住むのか、すごく大切ですよね、でもあの引っ越すときには必ず動機があります、あの例えばあのこういう、ね、物件を見つけて、そこは良かったとかね、あとは例えばあの新しい仕事が。見つかったとか、またはあのこの場所はいい場所で、またはいい家だったとかね。もっとこう小さい場所に住みたい、小さい今は一戸建てだったけどマンションにいいマンションを見つけたからそこに住みたいとかね。教育にとってはここはいいかもしれない。さまざまな動機がありますよね。あの引っ越しをするときにはね、さまざまなことがこう絡んできます。あの皆さん今の箇所私たち今日読みましたけれども、引っ越しした人たちがいたんです。どうです分かりました誰でしょう正解は弟子たちです、ね、なぜそうやって言うかというと今日の12節でそこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰ったって書いてあるんです皆さんイエス・キリストの多くの弟子たち12人の弟子たちの出身地はどこですかあの今ねイスラエルがあのニュースにも取り上げられてますねあのテロ組織のハマスによってたくさんの攻撃を、ね、受けていますね、私たち本当に祈りに覚えるべきだなと思いますけれども、そのイスラエルのガザ地区というのは、実はエルサレムが真ん中にあったら、こう地中海がこっちにあります、ガザというのはこの海岸沿いです、ね、そこからちょっと、えー、北に行くとエルサレムという、ね、首都があ首都はあのテルアビブですけどね、ねエルサレムがあり,あります。そこからたですけれれども、えー、数百キロ離れた北側がこのガリラヤという地域です多くの弟子たちはこのガリラヤ出身だったんですでも皆さん普通だったらエルサレムに帰ったと言いませんよね帰るんだったらガリラヤに帰りますねということはエルサレムに帰ったってことは弟子たちが引っ越しをしたんです<笑>まあねあの、まあ、なぜそのエルサレムに帰彼らが帰ったかっていうともちろんこれは父の約束を待っていたんです今までどういう話で進んでここまで進んできたかというとイエス・キリストが十字時間にかかり三日後によみがえりそして四十日の間弟子たちに現れたこれが使徒の働きの始めの部分ですそして先週学びましたね「昇天した」「天に上っていった」その後が今日の箇所なんですイエス・キリストは父の約束を待ちなさいと弟子たちに語ったんですだから彼らは彼ら弟子たちはその父の約束を絵にそのエルサレムに帰っていったんです。どこに帰っていったかっていうと、屋上の間というところに帰っていったんです。これあのカタカナでよくアパルームってねあの言います。英語では the upper room です。<笑>ね、アッパールーム、まあ上の部屋っていう意味ですけれどもね。でここは最後の晩餐が行われた部屋ではないかとも言われていますね。だからイエスキリストが最後にメッセージした場所に弟子たちはもう一度帰っていったんです。で彼らはそこで寝泊まりをして過ごしていたんですよねその場所には弟子たちだけではありません他の人もいました13節でイエス・キリストの弟子たちとそして、えー、イエス・キリスト、えー、のですね、あ、えー、婦人たちですよね婦人たちがいましたこれ14節で書いてありますね、えー、この人たちは夫人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちとともにって書いてありますので,でこの夫人たち誰かというとマグダラのマリアとかですねあとはヨハンナとかスザンナサロメという女性たちなんですこの女性たちはイエス・キリストと旅をともにしていた人たちですそしてイエス・キリストの母マリアもそこにいたんですねそれだけではありませんイエス・キリストの兄弟たちもいたんですえっイエス・スキリスト兄弟いたんだという人いますけどね、えー、母のマリアは聖霊によって身ごもってイエス・キリストが生まれたんですその後にヨセフと結婚してそしてそのヨセフとの間に最低男の子4人そして女の子2人を設けていますねその中にはヤコブ・ユダという弟たちがいます彼らはヤコブの手紙を書いたヤコブそしてユダの手紙を書いたユダですね、でこれだけの人がいて何をしていたのかというと14節で「みんな心を合わせて祈りに専念していた」って書いてあるんです、ね、この「専念していた」という言葉は「打ち込んでいた」とかね「辛抱強くとどまっている」とかそういう意味があるんですつまりこれだけの大の大人がみんんんなででで祈りに励んでいたんですもちろんそれは父,の父が、ね、約束をくださったそれが与えられるそれがいつかわからないでも必ず与えられるものだからとそう思って祈ってその約束を待っていたわけですよねで今日の箇所はこの神様の御心を求める時の待ち方これを学んでいきたいと思うんですでまず一つは祈りを持って待つということですあのここを見てもね父の約束を得るにも祈りが必要だってことが分かるんですだってもしね祈りが必要じゃなかったらこれだけの人が集まっていてねもちろん他のことをしてたと思いませんかねあのイエス・キリストの弟子たちそしてイエス・キリストの兄弟たち女性たちこれだけバックグラウンドの違う人たちが集まっていたら何か他のことをしててもおかしくないですそれもね今日の箇所は心を合わせてて書いてあるんです。これ英語では United とか OneAccord っていう言葉を使われている特にこれは一つになって一斉にという意味なんですねつまりここにいたこの部屋に屋上の部屋にいた人たちは同じ思いで同じ感情で一つになって祈っていたんですこれだけの人間がいてね同じ思いで同じ感情でって、すごい難しいと思いませんね、ゴールが一緒でも。だって、あの毎年クリスマス、私たちゴスペルの練習してます。ね、で礼拝終わると、大体ここにバーって人が入ってきてね、教会に来てない方も練習に来ますよね。みんなあの、ちゃんと12時から始まるって知ってるんです。ね、でも入ってくるんですで。僕も知ってるんです、もちろん、もう僕が指導してますからね。でもね、ああ、久しぶり。ああ、この前幼稚園で見たよとかね。ああ、何やって。ああ、そうなんだって話してるとね、あっという間に12時過ぎてるんですよ<笑>。ね。始めますって言ってもね、だからショコショコショコってね。なかなかね、バックグラウンドが違う人たち。ね。一緒の方向を向いててもね、同じ心で、同じ感情でってのは難しいです。ね。特にこの同じ感情でっていうのは難しい。例えば、同じ場所に集まっていて同じ感情で集まるときにはねその間でその部屋の中でですよ誰かと誰かがにいざこざがあったら同じ感情にはなれないんですあの人は私にこうしたって思っていたら同じ感情にはなれないんですこのとき屋上の間にいた人たちのことを考えてみてくださいまず弟子たちはどうですか弟子たちみんな仲良かったですかね最近ラグビーの試合やってますけどねいくぞおーってね、こう、かけますけどね、弟子たち、そんなことしてないですよ。いつも、俺が偉いだろ。いやいや、俺の方がイエス様に近いから、こういつも比べて、いざこざがあったんです。じゃあ、イエス・キリストの兄弟たちはどうですか、まあ、詳細は書いてないですけれども、私たちが知ることができるのは、彼らは最初、信じていなかったんです。イエス・キリストの復活を目の当たりにして、彼らは信じたんです。そうすると、弟子たちとは随分温度差がありますじゃあ女性たちはどうですかあの女性たちは素晴らしい女性たちでしたでもこの当時ですよあの女性たちと男性たちで必ずこの区別されてたんです、ね、それで祈る時も別の部屋でしただから男女が集まって祈るっていうのはありえない話だったんですだからこそ心を一つにして感情を一つにししてこのの場所でで祈るというのは難しかったんですだからもしかしたらこの前にね祈る前にみんなで和解をしたのかもしれませんみんなでじゃあこれを一つにしよう呼びかけたのはもしかしたらペテロだったかもしれないですねデしゃばりですから<笑>、ね、この時もペテロ語ってますけどねだからリーダー気質がありましたからねそうやって言ったかもしれませんそれでお互いが受け入れ合ったかもしれません今までいた祈ったことがない一緒に祈ったことがないのにと思ってしまうようなところでしたけれども彼らは感情も心も心を一つにして祈ったんですこれは私たちが教会で祈ったり礼拝を捧げるときも同じことですね私たちはここに教会に集まってそして祈ったり賛美を歌いますまたネットでねネットを通して共に礼拝を守っています私たちはその時に心や思いを一つにしておくべきですね。して賛美をし礼拝するべきです。あの聖書は私たちが心を一つにするその祈りを神様は必ず聞いてくださる。叶えてくださる。こう言ってるんです。マタイの18章の19節から20節です。誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら天におられる私の父はそれを叶えてくださいます二人でも三人でも私の何を置いて集まるところには私もその中にいるからですだからね心をね思いを、ね、一つにして、えー、一つにすべきですよねでもそうであればですねまず私たちは私たち自身をこの場所において受け入れ合うべきです、ね、そしてね忘れてはいけないのは自分自身を受け入れるべきです、ね、私たちがやっぱり何か失敗をしたりね何か嫌なことがあったりするとあ自分でだめだな、ね、その思いで教会に来て神様に礼拝をさげるといや私のことなんて神様見てくれないのかもしれない、ね、そうじゃないです、ね、神様は私たちのことを無条件で愛してくださる、無条件で受け入れてくださるんです。だから私たちはまずこの礼拝の場所に来て、神様、今日も私を素晴らしい存在としてここに立たせてくださって感謝します。私に礼拝を与え、礼拝をする特権を与えてくださって感謝します。まず自分自身を受け入れ、そして互いを受け入れて、そして賛美、礼拝に向かうべきですね。でね、そうやって話すと、では、人人でで祈らなくていいんですかっていう人もいるんですもちろん皆さんがね家お家にいる時車を運転している時ぜひね,是非ね自分のために家族のために祈ってください、ね、ではなぜ私たちが心を一つにして祈る祈りが必要なのか、ね、なぜかというとこれは信仰の励ましを、えー、与え与え,与え,会えるからですねあの今日のでも彼らが一つの部屋で祈っています。何日後に父の約束が与えられたと思いますかこれは10日後です。ね、10日間、何かのために、いつ来るかわからないもののために一人で祈るのってちょっと大変じゃないですか、ね。だからこそ弟子たち、女性たち、兄弟たち、彼らは父の約束を待つときに、互いに励まし合いながら信仰を高め合いながら、ねえー、この信仰の綱を太くしていったんです。「伝道者の書」の4章の12節でこういう有名な言葉がありますね「もし1人なら打ち負かされても2人なら立ち向かえる」「三つ寄りの糸は簡単には切れない」これれね、あのー、よく結婚式に読まれる箇所ですけれども、これは、ね、旅をしていくとき、またね、信仰の、ね、旅をしていく、人生を、ねえー、の旅をしていくときに、必ず、ね、1人じゃなくて、ね、互いに励まし合いながら歩んでいきなさい。ね、ということですよね。だから、2人、立ち向かう、2人の中に1つ神様の糸を入れる、頑丈になるわけですよね。でも、2人じゃなくていいんです3でも4でも5でも10ですももももいいんです。そこに、ね、そして神様を入れていくそうすると素晴らしい、ね、この信仰の励まし合いができるそしていつも、ね、こう信仰を強く歩んでいくことができるということですよねだからこそ私たちもしばしば心を一つにして互いに祈り合うべきです、ね、なぜかというとみんなで祈って、ね、神様を考えてくれたら喜びも倍です<笑>だからね共にね祈っていきたいですねそして今日ののポイントの2つ目これは祈り求めたあとは神にすべてを委ねるということですあの今日の箇所の後半ではその屋上の間のこの周りにですねあの120名ほどの兄弟がいたこれはイエス・キリストの弟子,弟子たちですねが集まっていたんですで彼らもイエス・キリストの弟子としてそこで集まって祈っていたんでしょうねそうするとペテロが彼らに対して語るんです内容はもちろん、えー、一人の、ね、人のことについてでした、えー。裏切ってしまったユダについて、ねえー。彼は、えー、自害してしまった。ね、でも、この、えー、ユダが裏切るということは聖書の予言の中の一つにあったんです。神様、知っておられたんです。こう語っているんです。でもそれだけじゃなくて、ユダの代わりに一人これから、この全世界に出ていくとき、この12人が11人になってしまった、1人加える必要がある、こう言ったんです。でも、その1人加えるには、条件が2つあったんです。まず1つは、イエス・キリストがこの地上で働かれてからずっと天に上げられるまでの人生を共にした人、そして復活の証人になった人、イエス・キリストの復活を見た人、その復活のキリストにあった人。これが2つの条件だったんですもちろんこの、ね、ここにいた、ね、多くの人たち120人ぐらいの人たちですよね多くの人たちがそれに当てはまったんだと思いますでも、2人の人を選出したんです、えー、どういう人かというと,、えーとですね、バルサバと呼ばれるバルサバと言われる別名ユストと言われるヨセフですえ誰ですかんと、ね、バルサバと言われる別名ユストと言われるヨセフなんです誰なんだって話なんです結局ね<笑>あとあのマッテヤっていう関西人です、ね、あちょっとマッテヤっていうね感じですけどね<笑>でで今日の24節で、えー、そしてこう祈ったすべての人の心を知っておられる主よこの務めと首都職の地位を継がせるためにこの2人のうち,うちのどちらをお選びになるかお示しくださいユダは自分のところへ行くために脱落していきましたからそして二人のためにくじを引くとくじは待っていない当たったので彼は十一人の人たちに加えられたと、えー、書いてあるんですね、えー、彼らは二人を選出したんですそしてその後にどうしたかというと現代だったらじゃんけんぽんかもしれませんよでもねじゃんけんって確率あるらしいですからね<笑>あのこの時くじを引いたんですでへーくじで、ね、当てるんだって、ね、思われる方いらっしゃるかもしれません実は、ね、旧約聖書でもこの神様の御心を求めるときにくじが引かれるという場所があるんですそしてこれ以降もイス,イスラエル人の歴史の中でもこの神様に御心を委ねるときにくじを引くという場面が実はあるんですね。例えば有名な箇所は旧約聖書でイスラエルの民がもう一度エジプトから登っていってこのカナンという約束の地に入った時に十二部族がいました土地の分割はここで行われたんですこの時にくじが引かれていますだからずっとこの神様の心を求める時にはくじを引かれるっていうねこの方法はあったんですね信玄にもこういう言葉があります神言16章の33節では9時は膝に投げられるがそのすべての欠点は主から来る、ね、つまりねその選びもう逆に言えばねその2人どちらでもよかったんだよおそらく、ね、でこれは人が選んだんですこれベストを人がベストを尽くしたんですあとは神様に委ねたんですそしてマッティアが選ばれたってことですよねあの英語でね「I'll do my job God will do his perfect job」っていう言葉があります前も話したことあるかもしれません私たちは私たちのベストを尽くすんですその時に神様はパーフェクトなプランで最善のことをなしてくださるでもその前に私たちにはなすべきことがあるということですよねでも逆に言えば私たちがなすべきことをした時もうすることもうね何もできないこの時にどうしてどうしたらいいかというと不安で待ってるんじゃないです平安のうちに神様にそのすべてを委ねて待っておくべきなんですねその時にね必ず神様のベストが出されるからですそういえば先日あのニュース速報でペローンって出たえの皆さん見ましたあ,のある民間人が宇宙に行くことになったんです ZOZO の創業者の前澤さんですねあのこれすば素晴らしいことすごいことですよねこれかな<笑>もしかしたらこれから民間人、私たちも行けるかどうか分からないですけれども、自由にこの宇宙に行く日がいつかやってくるということですよね、今、皆さん、2021年ですけれども、宇宙,にとって宇宙の,ねこの開発にとって、今からですよ、ちょうど60年前、アメリカではねビッグニュースが流れたわけです。当時の大統領はケネディ大統領です。ケネディが、えー、この時ね、ねビッグプロジェクトを発表しましたこう言ったんですアメリカは1960年代に人類を月に着陸させ無事に地球に帰還させることを国家のゴールとして宇宙開発を進めるというビッグプロジェクトを投げかけたんですねでそれからこの人類が月面に降り立つというこのアポロ計画がこの NASA によって進められていったんですそれから8年後1969年7月ですアームストロング船長を含める2人を乗せたアポロ11号が人類で初めて月に降り立ち成功を収めるんです次のスライドですねあこれこの前ですねあっこ,こ,これですねはいアポロ11号ねそしてこの船長だったこのアームストロング船長はこういう名言を残しましたねこ,のこれは一人の人間にとっては小さな一歩だが人類にとっては偉大な飛躍であるね確かに私がこうやって月に一歩これは小さな一歩かもしれないでもこの一歩は人類にとって大きな一歩になったんだっていう言葉を残したわけですよねそしてその4ヶ月後アポロ12号が月に発射し無事に帰還してきたんですでアメリカは次の計画としてアポロ13号を月面に打ち上げる計画をし翌年の1970年の4月アポロ13号が発射したんです,これです、ね、でもちろんこのアポロ13号の話は有名ですよねこの映画にもなっています皆さんも一度はお聞きしたことあると思いますアポロ13号は月に向かって打ち上げ,打ち上げられてから55時間後この電子機器の,このトラブルで酸素のタンクが爆発しちゃったんですそしてその酸素の大半が失われてしまったそういう事故に見舞われてしまうんですねこの宇宙船において酸素を失ってしまうということは宇宙船の全機能の停止とそして宇宙飛行士の死を意味するこれ重大な事故だったんですそれでこの宇宙船と NASA は地上でさまざまなやり取りをしていたわけですよね、まあ、すると次第に事の重大さが明るみになってくるんですそして多くの人が頭を抱えて失望したんです当時の大統領はニクソン大統領ですこのニクソン大統領も別室へ宇宙飛行士とその家族へのお悔やみと慰めの文章を用意していたことだったんですねで一方アポロ13号に乗っていたこの3人の乗組員の人たち彼らは諦めていなかったんですで船長はジム・ラベル42歳ですで、えー、月面、えー、月着陸船パイロットのフレッド・ヘイズさん、えー、彼は36歳で司令船パイロットのジャック・スワイガードさんは38歳ですまだ若いですよね、まあ、私大体その前後この真ん中ぐらいにいますけどねこのぐらいの年代の人たちです実はこの3人は全員クリスチャンだったんですそして当時の様子をこのように記記ししているる書記があるんですすお読みしますね3人の宇宙,宇宙飛行士は決して諦めなかった3人のうちで一番若いフレッド・ヘイズは、えー、後の記者会見で私はこの事故に遭遇した時コリント・人への手紙第1の、えー、10章13節の御言葉を思い出し他の者に話したところ私たちはこの見言葉通り絶対に神様に助けてもらえると信じみんなで祈りましたと述べているんです。これ第一ポイントあ,ありましたね。これです。有名な箇所ですね。あなた方のあった試練は皆、人の知らないものではありません。神は真実な方ですからあなた方を耐えられないほどの試練に合わせる,ような合わせることはなさいません。むしろ耐え,る耐えれるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。この、ね、聖書の言葉を一番若か,若かった彼が話したんですそうするとじゃあこの御言葉に沿ってね祈っていこうそういったわけですよねで、えー「実に素晴らしい信仰である」とか言ってありますね地球から33万キロの彼方でもはや3人分の酸素は十分に残されていないし電気が切れれば誘導装置が止まるので宇宙の彼方に飛ばされてしまう絶体絶命の中でよくこのような冷静な進行を保てるものと感銘する地球上では関係者一同周知を集めて不眠不休で実験し対策について協議を重ねていた欧米の教会では彼らの無事な帰還を願って特別祈祷会が開かれていたその結果月着陸船を救命ボートにして機関を測ることとなったアポ,ロアポロ宇宙船は司、えー、令船と機械船と月着陸船の三部よりなりうち司令船と機械船は結合して母船といった三人はこの月着陸船にの移りそこの酸素と電気を使って地球近くまで行きながらへ最後は電気を節約するため暖房を切って極寒になった司令船に乗って大気圏・再突入を果たし事故が起こってから3日半の苦闘の末奇跡的に生還したってことですよね後にラベル船長はたびたび話に招かれると穏やかだが力強い口調で何事も諦めてはいけません神様を信じ夢と希望を持ちなさい未来は皆さんの手の内にあります勇気を持ち続けなさい祈りは必ず聞かれます希望を失ってはいけませんと語ったとあるんですよねまさに彼らは地球とそして宇宙船の中で彼らができることを成したんですそしてその後はこのアポロ13号が祈りの部屋になったんです神様どうか私たちを救ってください耐えられない試練はありませんそしてねこの奇跡は、えー、起こったですよねまさに I do my job. God will do his do God job do job my perfect 私たちは最善をする、ね、一生懸命何か自分ができることをするでも神様はその最善を知ってくださっているそしてそのパーフェクトな仕事をしてくださるということですよね、えー、皆さんが今どんな状況にいらっしゃるか分かりませんけれどもでも必ず神様が私たちを助けてくださり祝福をしてくださいますそして私たちがなすべきことって何なのかというと私たちが与えられているこの神様の約束を求めていくことですその求めるときにもちろん祈りが必要ですそして私たちも最善を尽くすことが必要だと思いますでもその後はこの私たちがしたことを神様に委ねるべきだということですよねさあ今週も私たちも最善を尽くしそして神様に委ねて歩んでいきましょうでは一言お祈りします。愛する天皇お父様あなたご自身がここにいる一人一人そしてこのメッセージを聞く一人一人を、えー、一人と共に、えーえー、いてくださり感謝します神様あなたはいつも私たちに最善を与えてくださる神様ですそして私たちを無条件で愛し受け入れてくださる神様ですどうか神様私たち一人一人があなたに最善を求めあなたに委ねて歩んでいくことができますようにどうか導いてくださいあなたに期待して、イエス・キリストの皆を通して祈りますアーメン。しばらくの間、それぞれで祈る時間を持ちましょう。